1: ¿Cómo le pega a los ciudadanos de a pie los efectos económicos del coronavirus? Mario Calix nos explicará más adelante con peras y manzanas.
0: La crisis económica que se está avisorando y sintiendo ya por el coronavirus, por la caída en el precio del petróleo.
1: Además, se aprobó en el Senado un dictamen para que plataformas digitales tengan un 30% de contenido nacional. ¿Qué impacto tendría esto en la industria y en la libertad de los contenidos digitales que hoy recibimos? Pero también, ¿por qué hoy le vamos a entrar a este tema? tenemos buenas noticias y más así que quédense y arrancamos a todo terreno
2: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira
1: Cinco minutos perdidos. Las letras para hablarte a vos yo sé, yo sé, que no tengo palabras Janine, cuéntanos qué te inspiró este lunes. Muy buenas tardes. Hola, pa. Muy buenas tardes.
3: Pues, ¿qué te parece que hoy escuchemos rock en español? Que nos digan... Okay. ¿Qué, ¿Qué te parece que escuchemos rock en español el día de hoy? Que nos digan qué canciones quieren escuchar y con gusto los complacemos.
1: Perfecto, me parece muy bien, arroba Janine MB para que manden sus propuestas. Gracias, Jan. Gracias.
4: Te y lo que dije ayer. Ay, viejo. Así estamos,
1: ¿cómo están? ¿Desde dónde nos están escuchando? ¿Siguen yendo a trabajar, haciendo su vida normal? ¿Están trabajando desde casa? ¿Cómo les va? Eh, ¿Cómo les va con ya ahora sí oficialmente pues los chamacos en casa? El teléfono en cabina 51 -66 el número de WhatsApp 55 33 32 -95 -85. compártanos sus fotos, compártanos cómo se sienten. Eh, esta parte es bien importante, el cómo se sienten. Eh, digo, platicábamos un poco la semana pasada de este tema con, con Eduardo Calixto eh, es bien importante ponerle atención a nuestras emociones. Finalmente hoy lo que nos está tocando vivir eh, no tiene precedente eh, pues para quienes estamos vivos el día de hoy y, 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 y no es normal y no es común y, y finalmente pues sacudió todo lo que dábamos por hecho. Cosas tan sencillas como nuestras rutinas. ¿Cómo se sienten? que les preocupa? que tienen en mente? Sepan que, que este espacio también está para escucharles. 55-33-32-95-85 atodoterreno arroba mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. En Himalaya tenemos el podcast de A Todo Terreno. Un par de horas después de que el programa haya terminado se meten a Himalaya, ya nos pueden descargar y encontrar. Pueden también meterse a www. Eh, bueno, la página de Himalaya, ahí se meten y lo bajan o bajan la aplicación en cualquier el sistema Operativo y también pueden meterse a www.mbsnoticias.com y desde ahí escucharnos en nuestra transmisión en línea. Ahora sí, se han eh, tomado decisiones más en forma en torno al coronavirus y la información la tiene Rocío Méndez. Te escuchamos. Rocío, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Pamela? A nivel federal se suspenden hasta nuevo aviso. Todas las actividades en museos, teatros, zonas arqueológicas, cines... Y otros recintos de los Institutos Nacional de Bellas Artes y Literatura y Nacional de Antropología e Historia dentro de la Jornada Nacional de Sana Distancia, instruida por la Secretaría de Salud ante la propagación del coronavirus también se baja el telón de los Centros Culturales Helénico, Nacional de las Artes, de Capacitación Cinematográfica, de la Imagen, la Fonoteca Nacional, las Bibliotecas de México y Vasconcelos y el Auditorio Nacional. Además del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos en Puebla, La Colmena, Centro de Tecnologías Creativas Grace Quintanilla en Tlaxcala y el Centro Cultural Tijuana en la frontera de nuestro país. Se resalta que días atrás FAMELA suspendieron actividades el Complejo Cultural Los Pinos el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y el Antiguo Colegio de San Ildefonso. La apertura de estos centros culturales dependerá del comportamiento del coronavirus y los ordenamientos van a ser directamente emitidos por la Secretaría de Salud. La Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, afirmó que va a cumplir con pagos y compromisos contractuales adquiridos con artistas e intelectuales contratados para las fechas afectadas por esta cuarentena, independientemente de la fecha en que puedan reponer sus presentaciones en otro momento de este 2020. Para cualquier persona que tenga dudas sobre este tema o lo que se ha descrito, pueden consultar el www.gov.mx coronavirus.
1: Muy bien, Rocío, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto, buenas tardes. Y tenemos buenas noticias. ¿Cuántas noticias falsas han visto pasar por sus teléfonos en estos días? Están a la orden del día y le agradezco enormemente a los cazadores de noticias falsas Ana Rolón, eh, que nos acompaña vía telefónica, revoltóloga, miembro del equipo de Verificado 19S ¿Cómo estás Ana? Bienvenida
4: Hola Pamela, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias. Aquí muy bien. Gracias por acompañarnos. Enferrar. Y Olivia, sí, ya sé. olivio Iglesias Guzmán, médico y catedrático de Salud Pública, también está en la línea. ¿Cómo estás, olivio Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes Pamela, todo bien por aquí. Gracias. ¿Tú?
1: A ver, bien, gracias. Ana, cuéntame, ¿qué, ¿qué es lo que han armado para verificar la información en torno al tema del coronavirus? Sí, bueno, pues te
4: cuento. Desde el viernes antepasado, eh, justo empezamos, bueno, más bien como a partir de esta semana empezamos a ver que eh, ya las noticias falsas estaban a la orden del día, ¿no? que estaban corriendo por todos nuestros grupos de WhatsApp, eh, grupos familiares, grupos de amigas y amigos, ¿no? tanto en WhatsApp como en redes sociales. Justo empezamos a identificar esta desinformación, ya sea con dolo o con pues, justo el miedo que que genera, ¿no? Entonces, eh, y esta parte de ignorancia, entonces empezamos a ver eh, cadenas, ¿no? Desde que tomaras bicarbonato y limón para eliminar el virus, hasta que ya había estado de emergencia y que ya el ejército te iba a, a intervenir si estabas en la calle. Entonces, eh, justamente después de ver esto, eh, nosotros como, como bien dice nuestra... Nuestra semblante en la página, muchas de las que ahorita estamos en Verificovid, fuimos parte de Verificado 19S, donde aprendimos toda esta parte súper importante de, de que un solo canal pueda dar eh, la información verificada y que eh, podamos, en, eh, digamos, intentar combatir lo más posible las cadenas de información falsa. Entonces, justo con, con todos los aprendizajes con la experiencia que tuvimos en Verificado 19S, decidimos eh, poner manos con la asunto enseguida y, y ahí lanzamos esta plataforma, donde principalmente quienes eh, estamos en el equipo no médico eh, somos comunicólogas, periodistas, diseñadoras, trabajamos en un lugar que se llama Fósforo, donde justo hacemos comunicación sí. para organizaciones, movimientos, fundaciones, entonces... Digamos que ya son, estamos muy familiarizadas con crear distintos canales de comunicación y la información a estos canales. Entonces abrimos redes sociales, abrimos el sitio web y también eh, un canal nuevo, que es WhatsApp, donde diariamente eh, mandamos audios con las eh, noticias más relevantes ¿no? que hemos estado viendo, que, que vimos... Digamos, en las conferencias de la Secretaría de Salud, pero también eh, cuando vemos que una cadena de desinformación ya pasó por muchos eh, lugares, es decir, ya varios contactos nos los mandaron, la vimos también
1: replicar en redes sociales, decidimos también incluirla en estos audios. Ok, este, Olivo, un, antes que nada una disculpa porque te cambié el nombre y, y, y segundo, no tú que eres eh, médico, eh, finalmente, ¿cuántos especialistas están trabajando dentro de esta plataforma para poder darle esta revisión a la información que pues, solamente puede hacer alguien con este tipo de conocimiento tan específico?
0: Claro, mira, ahorita tenemos un equipo de médicos entre los cuales tenemos médicos infectólogos, médicos neumólogos, especialistas en fisiología respiratoria. Yo soy médico de primer contacto y también tenemos eh, algún que otro pediatra por ahí en el equipo eh, que le damos validez, a, sobre todo a la información de, de salud, que llegan varias preguntas preguntando, por ejemplo, el tema del ibuprofeno, ¿no? que si es real, que, que puede complicar el cuadro, preguntando temas sobre eh, lo del bicarbonato de sodio con limón, sobre algunas cuestiones de la viabilidad del virus en algunas superficies. Eh, hasta el momento somos siete los profesionales de la salud que estamos en el, en el equipo de trabajo, uno de ellos es psicólogo, para también darle una especie de cobertura a la parte de eh, la salud mental en tiempos de, de la encerrona, ¿no?
1: Básico. Olivo, ¿cuál ha sido la noticia falsa en torno al coronavirus más ridícula que te ha tocado ver?
0: Pues bueno, el, dentro de, de las cosas que a mí me han llamado muchísimo la atención, ha sido eh, un reportaje de la CNN en el, anunciando que en Francia se recibieron varios casos de intoxicación aguda por cocaína y por ah. inhalación de cloro. Porque wow. si eh el, el inhalar cocaína o cloro podría inactivar al virus, ¿no? Eh, ponerle el tinte de ridículo, pues me parece más peligroso que ridículo. Sí, eh, claro. Hemos encontrado varias cosas ahí, como lo del bicarbonato con limón, por ejemplo, eh, como lo de eh, este doctor argentino que decía que hacer vaporizaciones durante cinco minutos, exponerte a una temperatura de al aire de 56 grados Celsius o más, inactiva por completo al virus. Y después yo me llegó una cadena eh, de la misma información, pero la técnica era distinta y era echándose el secador de cara directo, del secador de pelo directo <risa> a la cara.
1: <risa> entonces, Esa la escuché.
0: <risa> sí, entonces hay algunas cosas que, si bien no nos hacen daño, como respirar vaporizaciones o como tomar limón con bicarbonato durante unos días, porque después de 3-4 días la gastritis ha, ha de estar fuertísima. Hay cosas que no son per se dañinas pero eh, mucha gente lo puede interpretar de verdad como una cura milagrosa y eso es lo que nosotros debemos de frenar, ¿no?
1: Claro. Ahora, ¿tienen un WhatsApp a disposición del público? Ana, cuéntanos, ¿para qué sirve y cómo se pueden contactar con ustedes?
4: Sí, justo. Eh, en el WhatsApp, eh, lo que estamos, como te comentaba, eh, intentando es que sea un canal más bien para que nosotras podamos hacerles llegar este audio diariamente, donde tratamos de cubrir al menos tres noticias, ¿no? Donde incluyamos algo, eh, ya sea desmintiendo una cadena que ha, que ha corrido mucho, incluyendo los números de de contagios confirmados en esa noche por, por parte de la Secretaría de Salud, y bueno, la verdad es que la respuesta ha sido muy, muy eh, grata, ¿no? Eh, ahorita, por ejemplo, llevamos 10 días que lanzamos eh, esta, esta comunicación en WhatsApp y ya tenemos más de cinco mil suscripciones eh, no, a quienes wow. diariamente les llega este audio. Eh, lo ideal es que, que puedan eh, escucharlo, reproducirlo, compartirlo con todas eh, sus amigas y familiares que tengan no para que justo más personas se enteren de esta información verificada.
1: Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias a ambos y a todas las personas que están trabajando en esta plataforma. Les recordamos en Twitter, eh, la cuenta es COVIDMX, si no me equivoco, y el WhatsApp 55-3905-0269, ¿verdad?
4: Sí, correcto. Y de hecho también justo que, bueno, que lo mencionas, en nuestra página justamente verificovis.mx hemos hecho un esfuerzo de poner toda la información que sacamos, eh, tanto en redes sociales como en WhatsApp, para que esté en un mismo lugar. Digamos, por si se registraron en el WhatsApp después, eh, todavía tengan acceso a los audios que ya hemos lanzado. Entonces, en mx pueden escuchar los audios. Eh, de hecho, también están las transcripciones de los audios. Por si hay personas con problemas de audición, igualmente quieren estar informadas. Y también ya hemos subido no. las totales de verificaciones de cosas falsas que hemos
1: identificado. También están ahí. Pues muchísimas gracias de verdad por todo este trabajo. Que estén muy bien. Muchas gracias Tony. que tengas un día. Sí. Muchas hasta
0: gracias. Hasta luego, hasta la luego. Que día.
2: Bye,
1: bye. Gracias. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Desde la línea de combate, un homenaje a quienes cuidan nuestra salud. No, pues realmente mi, mi médico tratante
6: fue muy bueno desde el principio. No tengo nada más que agradecerle, siempre fue muy directo, fue muy derecho, me dijo las cosas como estaban, nunca me dejó de atender, nunca me dejó de contestar el teléfono. Este, las enfermeras también, la verdad es que al final del día es una situación completamente nueva para, para todo el sector salud y el hecho de estarse arriesgando todos los días entrando a un cuarto sin saber si alguien tiene o no tiene esto y estar propenso al contagio, la verdad es que sí es muy fuerte. E independientemente de, de la situación y de cómo lo están tratando, pues sí hay que agradecerles a los doctores y a las personas
2: que nos atienden. Porque, sin ellos, evidentemente, yo creo que la situación se estaría poniendo mucho peor. A todo terreno con Pamela Cervera.
6: Continuamos.
2: amantes suena
3: así.
1: español para arrancar esta semana son las 12 con 19 gracias por sus mensajes al whatsapp 55 33 32 95 85 Buenas tardes, yo me siento harta de tantas noticias que se debe de estar, sé que se debe de estar informada y tomar la precaución, pero algunos medios de comunicación nos alarman demasiado. Y ahora entiendo por qué me la paso escuchando el radio en la tele, porque en la, más bien el radio, porque en la tele pasan puras tonterías. Ruth me hace inmensamente feliz que escuches el radio todo el tiempo. Salí a comprar alimentos para mis niñas y al pasar por la zona bancaria observé lleno, completo Bancomer, Banorte, Banamex, muy poca conciencia de la gente, pero más de los bancos e instituciones de gobierno mandando de agua, luz, etcétera, no se guarda la distancia sugerida entre personas. Es difícil tratar con la gente. Gracias, Carlos, por tu mensaje. Mi cuñada da clases en una escuela particular, cuyep, Prepa y Universidad, y a pesar de que la escuela cobró por adelantado el mes completo, dijeron a profesores que en el mejor de los casos les pagarán la mitad del salario. ¿Se vale? La escuela tiene cinco planteles. Mi cuñada labora en Tecama. Por supuesto que no se vale. Tendrían que pagarles el sueldo completo. Todavía con más razón. Porque la escuela, pues, está cobrando la colegiatura completa. Hola, eh, te platico que en CFE seguimos trabajando como si nada pasara. Tristemente, las autoridades hacen caso omiso y no podemos hacer nada. Creo que toman muy a la ligera la situación y están exponiendo a todas nuestras familias. ¿De qué sirve que nuestros hijos y padres de la tercera edad se guarden en casa si nosotros estamos exponiéndonos y exponiéndolos? Muchas gracias por tu mensaje. Nosotros desde Celaya y te cuento que seguimos trabajando y eso porque mi departamento depende de que lancemos facturación para a su surtido. Es una empresa de productos de belleza, pero al día de hoy al menos yo me siento tranquila porque creo que se están tomando muchas medidas que nos ayudará a estar controlados con todo esto del COVID-19. Saludos, muchísimas gracias por sus mensajes 5533329585 y es que ahorita justo este mensaje que hablaba acerca de las medidas tomadas en una escuela cuando volteamos a ver ya las medidas que diferentes eh, lugares están tomando, insisto, frente a lo que se viene, ¿no? Centros donde imparten clases y que, bueno, pues avisarán que evidentemente no habrá clases durante el próximo mes y entonces algunos han decidido cobrar colegiaturas completas, otros colegiaturas a la mitad, pero después reponer esas clases que no se estarán tomando. En fin, diferentes medidas ante la que viene. Mario Calixto, analista de mercados en el CEO.com, nos acompaña vía telefónica. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tardes.
2: Hola Pamela, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
1: La que viene, Mario, cuéntanos.
2: Sí, caray. Eh, pues bueno, eh, básicamente vamos a tratar de responder dos preguntas y es cómo llegamos a este punto de ver al tipo de cambio en 25 pesos por dólar y seguramente estas noticias incesantes de las caídas en los principales mercados accionarios, no solo de México, sino del mundo. Y sobre todo, y es la parte que más nos debería de interesar, eh, pues a los ciudadanos de a pie, ¿qué? Y si me lo permites, vamos a empezar con una analogía de Pedro y el Lobo. Ya sabes, eh, Pedro que gritaba que ya venía el Lobo y no pasaba absolutamente nada. Y uh -huh. digamos que eso sucedió entre 2018 y 2019. Sonó muchísimo, muchísimo, muchísimo el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos con buena parte del mundo. Se pues entiende México, Canadá, la Unión Europea, pero en especial con China. Y, pues, la mayoría de las instituciones y de los analistas, pues, decían que esta guerra comercial nos iba a llevar a que la economía se hiciera más pequeña, que es conocido como contracción económica. Pero, eh, finalmente, pues, esto no sucedió, al menos no sucedió por estas razones. Y digamos que a Pedro ya no le dio tiempo ni de gritar de lo que se venía. A finales de 2019, inicios del 2020, pues, como todo, la mayoría sabemos, eh, surgió un nuevo coronavirus que inició en China. Y bueno, pues ya el resto es historia. Se volvió pandemia, se propagó buena parte del mundo y bueno, hasta los últimos datos eran más de 365 mil personas eh, contagiadas por Covid-19 y desafortunadamente más de 16 mil muertes. Pero qué quiere decir para las personas que las principales bolsas del mundo estén cayendo pues a triple dígito y vamos a dividirlo en tres: para quienes invierten en bolsa, para quienes tienen una fore y para todos los demás. Eh, uh -huh. En el tema de, bueno, obviamente para los que invierten en bolsa, pues la mayoría se las ha visto negras. Eh, los principales índices de México y de Estados Unidos han caído alrededor de 30% el último mes. Y en términos sencillos es, pues si tenían 100 pesos, pues ya se les fueron 30 y ya tienen solo 70. Y aquí el problema es no sabemos, no sabemos a cuánto más puedan seguir cayendo las bolsas. De la parte de las afores, que no el número no es menor son 66.3 millones de cuentas que administran las Afores, es decir, el, los recursos de todos los ahorradores mexicanos. Seguramente, y esto igual no es por ser alarmista ni nada por el estilo, seguramente en, en marzo vamos a ver eh, minusvalías considerables. ¿Por qué digo minusvalías y no pérdidas? Eh, porque la pérdida se hace cuando tú retiras tu dinero. Entonces, digamos okay. que... O sea, pensemos en alguien que tiene 35, 40 años, pues bueno, todavía tiene 20, 25 años de, de vida laboral. Entonces, muy probablemente, pues va, va a poder recuperar eh, no solo lo que perdió, sino incluso un poco más. Entonces, Pero alguien sí es que
1: importante. tuviera que retirar ahora, a Mario,
2: sí, que sí, se, se, se llevaría pérdida. La peor parte. Sí, ese, desafortunadamente, esa persona tendría pérdidas, porque ya haría... Okay pues digamos líquida su inversión. O sea, iría a su banco, le darían su dinero o el trámite que necesitaría pasar y pues sí, lastimosamente, pues ahí sí se vería eh, muy afectado. Y para todos los demás, y esto sí es muy importante, eh, cada vez será más común ver noticias de que las empresas van a, em van a empezar a frenar sus planes de inversión. Eso quiere decir que no van a contratar a más personas y de nueva cuenta, sin ser alarmistas, eh, pues podemos esperar que vienen recortes en el tema de empleo. O sea, el desempleo, no solo en nuestro país, insisto, sino eso, algo que pasa a nivel mundial, y va a pasar a nivel mundial, pues va a aumentar.
5: Uh
7: -huh.
2: Entonces, sí, eh, básicamente es eso. Eh, muchas noticias últimamente, eh, y pues bueno, eh, sí sobre todo, pues seguir al pendiente, más allá de lo que pueda suceder con el tipo de cambio, que está en mínimos históricos el peso, por arriba ya de los... 25 pesos por dólar, eh, pues también seguir de cerca los planes que están anunciando las distintas empresas eh, y sobre todo, pues bueno, eh, yo creo que Sofía Macías eh, lo podría decir mejor que yo, pero esta es la importancia de, la, de ahorrar la importancia de siempre tener como un ahorradito, eh, prepararse, una, un, temas de con Un fondo de emergencia le llama ella. Exactamente, el fondo de emergencia, Mario, no he encontrado esa palabra. Eh,
1: pero pero, pero sí hay a este tema las decisiones que se toman de forma oficial. Entiendo las posturas que cada empresa desea tomar son importantísimas. Quienes sí. han estado decidiendo ya eh, liquidar personal, quienes han estado decidiendo mandarlos a casa sin goce de sueldo, lo que tampoco Correct. está bien. Eh, a mí me, me gustaría que me acompañes a escuchar esto que dijo el presidente esta mañana. Janín, si ¿sí podemos escuchar lo que dijo el presidente, por favor.
0: Ya nada de rescates al estilo del periodo neoliberal que le daban a los bancos, a las grandes empresas. No, que ni estén pensando en que van a haber condonaciones de impuestos otros mecanismos que se usaban antes.
1: Y no, no es que uno esté empujando por un fobaproa o por alguna medida de ese tipo, pero sí llama muchísimo la atención que eh, hay un sinfín de medidas que desde el gobierno podrían tomarse para apoyar a las empresas. Y cuando hablo de las empresas, no solamente estoy hablando de las empresas gigantes, estoy hablando de las medianas, de las pequeñas también empresas, para que éstas se sigan manteniendo y no sigamos en esa escalada de pérdida de empleos que ya veníamos arrastrando desde el año pasado, que que híjole, con voltear y platicar con la gente que, bueno, ahora no tenemos gente a nuestro alrededor pero que normalmente tendríamos a nuestro alrededor, entenderíamos el tamaño de lo que va a ser esto ¿ahí sigues Mario?
2: Sí, correcto, aquí ando, perdón, es que hubo un problema técnico pero, pero eh, ente, sí, sí. sí, efectivamente eh, pues bueno, se tienen que aplicar medidas se tienen que hacer eh, pues esfuerzos de todas las partes y sobre todo es pensar y me gustaría mucho retomar esta idea, pues no pensar en, en pues digamos, eh, con el debido respeto, en, en los multimillonarios que puede tener México, eh, sino sobre todo pues en esa persona que está en, en el trabajo informal, que está al día en tema de sus gastos y todo eso. Yo creo que ellos son los que más se debe de proteger y los que, insisto, lastimosamente, pueden sufrir más las consecuencias de todo esto que está sucediendo.
1: Híjole, ¿cómo, ¿cómo piensas en proteger a todos? Y te, y te lo pongo sobre la mesa, insisto, sí, los más vulnerables eh, de, tienen que estar en la primera línea de acción, pero pero tu segunda, pues tiene que buscar cre cuidar el empleo. Si no cuidas ese empleo, ¿cómo buscas generar más dinero para seguir ayudando a través de los programas sociales a las personas más vulnerables?
2: Sí, es totalmente de acuerdo. Eh, pareciera que estamos metidos en un... Eh... Digamos que en un círculo poco virtuoso, para no utilizar otra palabra. Y sí, o sea, se tendrían que aplicar medidas, ¿cuáles exactamente? Pues ya le tocará al gobierno o a las empresas eh, dictaminar eso, pero sí es cuidar lo mayor que se pueda el tema del empleo. Porque, eh, pues ahorita estamos viendo, insisto, por ejemplo, a los eh, principales índices caer y todo eso, pero al final estos reflejan cómo va a estar la economía hacia el futuro. Eh, si me dejas regresar, hace diez, 12 años, en 2008, cuando estalla la peor crisis financiera y económica de los últimos años, pues se perdieron millones de empleos. E insisto, no es un tema exclusivamente de México, es un tema a nivel mundial. donde uh -huh. para, la, para la peor de nuestras desgracias, pues a nosotros nos agarra mal parados, o al menos no muy bien parados. Ya el año pasado habíamos tenido, como bien comentas, pues ya no, ya no crecimiento en el tema de empleo y aparte tuvimos una ligera contracción económica, que es esto cuando la economía se hace más pequeña, de apenas 0.1%. Si vemos las estimaciones para este año, pues bueno, ya las caídas son de doble dígito Entonces, o sea, si sí estamos en un punto delicado, yo creo, y es lo que comentan distintos analistas, que lo peor todavía está por venir y se va a ir dando... Pues ya no sé qué tan paulatinamente. Esperemos que no sea de golpe y pues sí esperemos que eh, pues en la medida de lo posible proteger eh, sobre todo al tema de las personas más vulnerables.
1: Híjole, bueno, pues la que se nos viene de frente, pero seguiremos al habla, Mario, y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde.
2: No, hombre, al contrario, gracias por la invitación, Pomela.
1: Gracias, que estés muy bien. Mario Calixto, a quien no pueden además leer en el seo.com. son las 12.30, vamos a una pausa y volvemos.
7: Regresamos a todo
0: terreno.
2: A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Acá,
0: no me claves tus puñales por la espalda.
5: Dedicada
1: a César Cabrera, que dice, es nuestro corresponsal, nos escuchas desde San Antonio, Texas. Aquí está la canción eh, que pediste, eh, Flaca de Andrés Calamaro, muchísimas gracias. Él dice, les cuento que por acá todo el mundo está en el pánico, en los supermercados es difícil encontrar papel higiénico. De verdad, seguimos sin entender qué onda con el papel higiénico. Ayer eh, una, una prima que ella vive en Australia es doctora y me decía... Que, que la gente ha dejado de usar pañuelos desechables y artículos de primera necesidad? Hoy hice unas compras en línea de viveres y la fecha de entrega más inmediata es hasta el sábado. Aquí ya comienza a sentirse mal en lo económico. El problema es que luego afecta en todos lados como efecto dominó, pero todo bien hay que conservar el ánimo y seguir la vida en la medida de lo que sea posible seguir normal. Muchísimas gracias, César. Ahí está tu dedicatoria. Un tema importantísimo, ¿qué pasa con las plataformas digitales que finalmente hoy, sobre todo días y momentos como el que estamos viviendo, pues se han convertido en parte primordial de los contenidos que estamos consumiendo? Le agradezco enormemente al senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Acción de Crédito Público, que nos acompaña vía telefónica. Gracias por estar aquí, muy buenas tardes.
7: Gracias a ti, Pamela, por esta oportunidad, a Todo Terreno News y vamos a ponernos ¿Qué? a sus órdenes por cualquier tema, sobre todo de actualidad como plataformas digitales.
1: ¿Qué fue lo que se aprobó en comisiones?
7: No te escuché ahí, este discúlpame Pamela.
1: ¿Qué fue lo que se aprobó justamente en torno a las plataformas digitales? Uh,
7: Pamela... El, la semana pasada tuvimos reunión de Comisión de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda. Vamos a retomar, pedí que se re, encausara el dictamen, un dictamen que presenta una iniciativa por parte del senador Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. El propósito es fortalecer a la industria de contenidos nacional, como en otros países las eh, OTTs eh, tienen contenidos hasta en un 30% nacionales. Esto sucede en Europa y sucede en otras latitudes. Eh, lo que estamos buscando con esta iniciativa es fortalecer a la industria fílmica, la industria de contenidos, es un respaldo pleno a los artistas, a los productores, a los camarógrafos, a los editores, a todos los que hacen posible que tengamos contenidos y que logremos sentido de pertenencia, identidad, eh, rescatar nuestra identidad nacional, la promoción de la cultura, en fin, es un tema muy importante, virtuoso de empleo en todo el sector audiovisual de nuestro país
1: Le agradezco, nos acompaña también vía telefónica Luis Fernando García, él es director ejecutivo de la red en defensa de los derechos digitales y tienen un punto de vista justamente sobre esto en específico gracias por acompañarnos Luis Fernando me encantaría escucharte a ti
6: eh, un gusto, gracias por la invitación. Eh, yo creo que lo que planteó el senador eh, es loable en sus objetivos. Creo que el objetivo de la iniciativa del senador Monreal es correcto, es, es bueno. Sin embargo, nosotros consideramos que la manera en la que se busca conseguir ese objetivo es eh, deficiente. Eh, creo que quienes propusieron esta, esta, que propusieron esta legislación están creyendo de alguna manera que eh, únicamente aplica a plataformas grandes como Netflix. Sin embargo, las deficiencias en sus definiciones implican que eh, aplica a un gran número de eh, compañías que eh, se verían muy, muy afectadas por esto, sobre todo las pequeñas, las compañías eh, que tienen, eh, eh, digamos, catálogos mucho más pequeños y los efectos que generaría no serían los de mayor producción nacional, sino que muy probablemente que se reduzcan los catálogos, dado que la manera en la que se plantea que sea un 30% del catálogo. Entonces vemos estas diferencias eh, de cómo llegar a ese objetivo. Sin embargo, el objetivo lo, lo compartimos.
1: Eh, Luis Fernando, ¿a qué plataformas más pequeñas te refieres? Si nos pudieras dar un ejemplo.
6: Pues, por ejemplo, hay, hay una plataforma que a lo mejor el senador no conoce que se llama Crunchyroll. Por ejemplo. Crunchyroll es una plataforma que se dedica a permitir, así como Netflix, acceso a contenidos de anime eh, y de eh, series asiáticas es ilógico pedirle a una compañía como Crunchyroll que incluya 30% de contenido de anime japonés producido en México. Eso, simplemente lo que va a generar es que plataformas como Crunchyroll y otras dejen de ofrecer sus servicios en México, eh, y en ese sentido hay maneras de, 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 digamos, de solventar todas estas problemáticas. Lo que nosotros hemos propuesto es que estas obligaciones... Eh, de ser, preferentemente no sean a través de un porcentaje del catálogo y que sean una regulación que se conoce como asimétrica, es decir, que no le aplique a todas las plataformas, sino que le aplique a plataformas que cumplan con una serie de requisitos como un número de porcentaje del mercado o del número de suscriptores en particular o de ganancias en el país. Eso permitiría evitar que se impongan cargas regulatorias que no tienen sentido para la gran mayoría de los proveedores en Internet y solamente... Se le impongan a los grandotes, a Netflix, a Amazon, etcétera.
1: Senador, ¿qué decir sobre esto?
7: Eh, bueno, es muy muy eh, respetable la, la opinión del de especialista, al que saludo con mucho gusto. Quiero decirles que esta iniciativa es gradual el propósito de la misma nos va a permitir que en el primer año sea un 20%, es decir, las plataformas tendrán un año para pasar de contenidos del 20% al 30%, es decir, se está dando un colchón de 12 meses para que puedan actualizar, para que puedan aprovechar todas las ventajas, que existen de competencia en materia de contenidos. Esto va a incrementar la productividad y la competitividad de del país. Es una gran oportunidad para eh, operar en diferentes segmentos. Eh, vamos a promover la cultura de, de nuestra nación. Yo no estaría de acuerdo que no hay capacidad para tener contenidos. Eh, digo, basta saber que en los 32 estados de la República existen con aculta una gran diversidad de producción de contenidos. Tenemos tanto que mostrarle al mundo, vamos a generar empleos directos e indirectos, vamos a lograr atracción de la inversión en el país, se va a desarrollar la infraestructura de contenidos en México, eh, vamos a disminuir la asimetría regulatoria que tanto ha afectado. Y eh, pasar, repito, en un año del 20 al 30%, pues se me hace una, eh, una fase que permite la adaptación. Eh, quiero decirles, por ejemplo... Que hay experiencias internacionales similares como en Canadá que cuentan con una importante legislación que promueve programas nacionales, regionales, pluriculturales, Francia que tiene diversas plataformas eh, digitales destinadas a la creación de, de contenidos nacionales o, eh, los, lo, o Alemania por ejemplo que estableció un impuesto equivalente al 2.5% de los ingresos anuales a las OTTs, en fin la propia Unión Europea con Bélgica, Croacia, España, Italia, Portugal, República Checa, Austria, Finlandia, Grecia, Holanda. Solo por citar algunos, algunos de los eh, países que ya tienen esta regulación. Yo, yo les diría, de verdad, pensemos un poco más en el país Quitemos esa idea de que es importante export, importar gasolina, es importante eh, que los alimentos vengan del exterior, hay que tener un poquito más de cariño y sentido a nuestra nación, tenemos que fortalecer a la industria de contenidos, a los artistas, hay que jugárnosla con los productores nacionales, no le tengamos miedo a crear en nuestro país. Desarrollo industrial en materia de, de contenidos, sino lo que va a pasar es que pues la industria china se va a volcar, la industria japonesa, la industria alemana, y al rato, bueno, pues no tenemos desarrollo tecnológico. Yo estoy convencido que es una iniciativa nacionalista, es una iniciativa de, de primer orden, eh, busca eh, regular el mercado de contenidos, sí, en una, en una condición que está en términos proporcionales igual al resto del mundo, veinte por ciento a la aprobación de la iniciativa y treinta por ciento en un año. Obviamente, habrá estímulos Quiero decirles que hay estímulos en, la, en los diferentes presupuestos y programas que tenemos eh, en la ley de ingresos y en el presupuesto de egresos. Pero lo más importante también es decir, con esto concluyo, Pamela, eh, a las plataformas digitales este año, este año en el presupuesto 2020, les apoyamos la propuesta de ley de ingresos que planteó que planteó la Cámara de Diputados venía con una carga tributaria de 1.5 a 7% de impuesto y nosotros entendiendo que no podíamos cargarle a las a los prestadores de servicios de plataformas un, un hacerle una carga tributaria excesiva lo dejamos en un rango de 0.5 a 1.5 para que no se lo trasladaran al usuario final así es que eh, hay un, una gran disposición a fortalecer a las empresas prestadoras de servicios de plataformas digitales pero bueno, por favor hay que pensar un poquito en México Luis eh, Insisto,
6: eh, todo lo que dice el senador en términos de objetivos es compartido, sin embargo la manera es el, es el problema por ejemplo, eh, menciona muchas legislaciones, por ejemplo, europea, pero la legislación europea se define específicamente a los proveedores de video sobre demanda. Acá lo que se está haciendo es incluirlos en la definición de prestadores de eh, servicios de audio y video restringido y sin darse cuenta eh, en este dictamen como está propuesto se le imponen a eh, eh, plataformas de internet eh, obligaciones que no tienen sentido como por ejemplo el Moscarich. Eh, Son cosas que a lo mejor no se han dado cuenta en el Senado. Y insisto, no es el eh, no, no es el objetivo eh, que, que persigue la iniciativa el problema. El problema es la manera. Yo insistiría, creo que es mucho más efectivo, ahorita que dice el senador bueno, les, les dejamos de cobrar impuestos, mejor cobrenles impuestos. Es mucho más efectiva la, eh, la manera de obligar, sobre todo a las empresas dominantes, insisto, eh, esa legislación trata a todos por igual, a los chiquitos y los grandotes, sin darse cuenta de cómo eso va a generar mayor, menor competencia y más poder de mercado para las plataformas grandes. Aquí no se trata de defender a las plataformas grandes, lo que se trata es de hacer regulación que sea inteligente, que, que genere eh, los incentivos que se quieren generar, es decir, mayor producción, mayor inversión en, eh, eh, en, en en las creaciones audiovisuales mexicanas, pero que tengan sentido. Lo que va a generar esta regulación, como decía, es esta, estas cosas. Las grandes lo que van a hacer en lugar de invertir más en producción, van a reducir el catálogo. Si hoy puedes ver, digamos, mil películas en Netflix, lo que vas a poder hacer para cumplir con ese 30% es reducir el catálogo y no necesariamente invertir en más, en más producción. Algunas otras, como no pueden llegar a ese 30%, porque no tiene sentido para ellos, porque son plataformas que el mercado mexicano ni siquiera es más importante, lo que van a hacer es que van a bloquear su servicio eh, en México y los, los usuarios mexicanos van a tener menos opciones de entretenimiento vía Internet. E insisto, esto no beneficia en nada a los, a los productores nacionales. Creo que hay otras maneras, insisto, regulación asimétrica que obligue a las compañías y plataformas de Internet grandes Ah, dos cosas. Uno, eh, 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 invertir a dar dinero al Estado para que el Estado, a través de los fondos de incentivos eh, eh, a, a la cinematografía y a la producción audiovisual, y, eh, genere esa, esa inversión y también, en su caso, eh, eh, pues un porcentaje de pantalla pero que sea proporcional también. Se menciona el 30%. Lo que pasa es que en Europa el 30% de los usuarios de Netflix Mundiales son europeos. México no es ni el 2% de los usuarios. Yo insisto, no diría que solamente el 2% tenga de pantalla, el 30% parece excesivo. Eh, sin embargo, insisto, no se trata de los objetivos, se trata de cómo. Esta legislación está mal hecha, esta legislación no va a conseguir los objetivos, esta legislación lo que va a generar es menos competencia, va a afectar al usuario porque va a tener menos opciones y ni siquiera va a, a beneficiar significativamente. ...a los productores audiovisuales más que a los que ya tienen catálogo... Uh, es decir, hay, ...hay empresas como las de radiodifusión... ...que tienen un catálogo muerto... ...de telenovelas y de películas y series que nadie quiere ver... ...y que serían las principalmente beneficiadas de esta legislación... ...porque las, las empresas los, de plataformas de internet... ...la única manera que podrían cumplir con esto es... ...comprar licencias a, a contenidos ya existentes... ¿no? ...y eso, eso no es creo lo que beneficia el interés público... ...ojalá en el Senado haya apertura para que haya modificaciones que son muy importantes
7: eh, y se evite eh, estos efectos creo que son nocivos para el interés público.
1: ¿La habrá, senador?
7: Sí Pamela eh, es muy importante lo que estamos escuchando con mucho gusto voy a comentar con el área técnica esta inquietud de el sentido diferenciado yo estoy totalmente convencido esto es como el sistema financiero siete de sesenta bancos en el país concentran la cartera de, de usuarios de la banca, siete, y las utilidades se los llevan eso, ese siete, esos siete bancos entre 60. Es, es similar porque así ha estado el sistema de privilegio y de corrupción en el país. Eh, lo tomo en cuenta, desde luego que lo tomamos en cuenta, esta iniciativa está en proceso. Yo le rogaría por tu conducto, Pamela, al invitado, que me ayudes con su número telefónico, lo lo es más lo invito públicamente, lo invito a verlo mañana a las cuatro de la tarde en mi oficina en el Senado y vamos buscando alguna opción, no queremos perjudicar a los usuarios o a los prestadores de servicio que tienen menor potencial, no lo queremos hacer, al contrario, para nosotros la micro, pequeña, mediana empresa es fundamental, tenemos que limitar el sentido de paraíso que ha significado para las empresas transnacionales nuestro país, y, y es un asunto de justicia, eh, qué bueno que coincida con que debemos de tener contenidos nacionales, el cómo, John, el cómo vamos a construirlo, eh, no es una no es una iniciativa mal hecha más bien yo diría hay muchas cosas que podemos enriquecer pero eh, pongamos pongamos adelante al país pongamos adelante los intereses del país no representemos intereses transnacionales antes que los nuestros por favor eso es lo que está haciendo todo el mundo en este momento están están con un modelo endógeno fortaleciendo su mercado interno y esta iniciativa busca fortalecer a la industria nacional, si lo va a hacer en eso no coincido con, con el iniciado, pero que nos ayude, yo te invito a que me ayudes, a que nos ayudes en la Comisión de Hacienda, eh, te reitero la invitación, mañana a las cuatro cinco 5 de la tarde, a la hora que tú puedas a partir de las cuatro o 5 de la tarde yo te espero en mi oficina, me ayudas con tus datos, comparto los míos con Pamela y tenemos una reunión aún estamos a tiempo de hacer los ajustes correspondientes
6: en bueno, esta pues, oficina tienen datos, pero de igual, de cualquier manera nos ponemos de acuerdo
7: y ahí estaremos
6: para fortalecer esta iniciativa que insisto tiene buenos objetivos, pero tenemos diferencias muy importantes respecto de su forma de ejecución.
1: Pues ahí están, no, no nos cuelguen ninguno de los dos, los despido del aire, pero ahorita. Ah, dale, muy bien, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, gracias a, a, a los dos por, bueno, pues por, por esta plática, que además insisto, es importante para todos, ¿eh? porque quienes nos están escuchando modifica la forma y el tipo de contenidos que por una u otra razón ambas me parece con las mejores intenciones terminaríamos eh, recibiendo. Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde? Cuéntanos.
3: Hola, Pam. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues fíjate que en estos momentos el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, está dando una conferencia. Sheila, te prensa?
1: escuchamos. ¿Qué se está cocinando?
3: Hola, Pam. ¿Ahí me escuchan? Bueno. Te cuento que en este momento el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro está ofreciendo una conferencia de prensa sobre Covid-19. Él dice que se aplicarán pruebas masivas en todo el estado para quienes tengan la sospecha de, de padecer el Covid-19. También anuncia, confirma en este caso el fallecimiento de un hombre de 55 años en una clínica ahí en, en el estado. Con esto ya sumarían tres defunciones a nivel nacional. Y también en Jalisco se estarán eh, suspendiendo los vuelos procedentes de lugares con cercos sanitarios. Entonces, esta es la información que se genera ahora y mañana el presidente López Obrador dará a conocer un plan eh, para eh, ahora sí que activar la, la cuestión económica antes de que llegue ya la, la crisis en, a nuestro país y también en cuestión sanitaria. Estaremos muy pendientes de ambas cosas.
1: Estaremos al tanto, Sheila. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Oigan, un, un dato que vale la pena no dejar fuera de, de la vista. Trae hoy el reforma en primera plana cómo crecieron en un 36% los feminicidios en, en nuestro país comparando el mes de febrero de este año con el mes de febrero del año anterior. Insisto, hay que no quitarle el renglón sobre ese tema, sobre todo si tomamos en cuenta que hoy mucha gente ya se encuentra eh, pues prácticamente encerrada en su casa por diferentes eh, razones, eh, evidentemente obedeciendo a, pues, a las mejores medidas y a las mejores prácticas y que esto aumenta la, la violencia doméstica. Estemos atentos. Si somos testigos de algo, hagámonos responsables. En serio, frenar la violencia que vivimos en el país es responsabilidad de todos nosotros. Que tengan un excelente inicio de semana. Nos escuchamos mañana y se quedan en mesa. Para todos, soy Pamela Cerdeira. Adiós.
2: Cuando... NBS Radio presentó A Todo Terreno.